0: Hallå allihopa och välkomna till DOLA-podden med mig Anna Bjelkefält. Idag har jag äran att prata med en östgötte, så en som pratar samma språk som jag helt enkelt känns ju underbart. Eh, Mirali Lirab är dagens gäst och eh, hon har både egen erfarenhet av och mycket kunskap kring att Att vara gravid och föda med autism, funktionshinder och sexuella trauman i bagaget. De här minoritetsgrupperna kanske man inte hör om så mycket i relation till att föda och vi tycker att det är viktigt att lyfta de här ämnena och prata mer. Speciellt sexuella trauman är ju någonting som väldigt många tyvärr har med sig och något som potentiellt kan aktiveras när man är gravid och eller ska föda. De här två avsnitten är helt fantastiska och det är helt och hållet tack vare dagens gäst Mirali Rabb. Hej, välkommen till Dola Podden. Tack så mycket. Vill du berätta först vem du är? Det kan jag göra.
1: Jag heter Mirali bor i Norrköping. Jag är gift sedan ja, snart är det 12 år i januari. Och så har jag två döttrar på 3 och ett halvt och 9 och ett halvt år. Sen brukar jag alltid nämna våra döda barn. Vi har haft många missfall, vi har 14 missfall som också tillhör vår familj. Och de tar mycket av våra alltså samtalsämnen hemma så de, de finns med i vårt liv. Och Milo, vår yngre dotter, har inte riktigt förstått begreppet mm. ännu. Men Juni som är nio, hon, hon har ju varit med på många missfallen också. Mm. Uh, Vill du berätta uh, lite vad du sysslar med? Uh, jag jobbar ju framförallt som dola och hjälpmamma och damningshjälpen. Det är väl det som tar mest av min tid. Sen är jag en fotograf och har valt att liksom inrikta mig på graviditet, födsel och bebis-tiden, liksom, barn och så. Uh, och sen föreläser jag en hel del både om autism och PTSD eller framförallt de två.
2: Mm.
1: Inom skola och inom vård. Uh, det är där jag brinner för. Mm. <laughs> det är det jag har gjort mest liksom, och, och kan bäst om man säger så.
0: Mm. Hur kom du in på att arbeta med det här?
1: Jag har alltid älskat och varit väldigt fascinerad av födslar sedan jag var liten. Och... Uh, om en ett tag så tänkte jag barnmorska, men eftersom jag har jättesvårt för teoretiska ämnen och läsa och, och skriva, det är, ja, jag är inte bra på det. Och har hatat skolan på grund av mycket då som har hänt där, mm. så kunde jag aldrig tänka mig att jag skulle kunna gå högskola och bli en barnmorska. Och då har det bara stannat där, att det har varit en dröm. Mm. Men sen kom jag i kontakt med några som var dola själv, och då började jag mer tänka på det som att det kanske finns en väg ändå liksom. Och innan jag utbildade mig så hade jag ett par uppdrag mot vänner och bekanta som jag lärde känna under tiden. Jag är utbildad undersköterska egentligen i botten men jag har inget intresse att att jobba som undersköterska. Speciellt inte inom vården. Där kan inte jag göra det jag jag vill liksom. (laughs) Så då, då passar dolandet. Uh, på ett bra sätt. Mm. Sen att. Uh, just att jag har valt att specialisera mig. Och, och ta fokus på autism. Även rörelsehinder. Är ju för att. När jag var 22 år gammal. Så fick jag diagnosen autism. Jag har haft jättestora problem ända sedan jag var liten. Något år gammal. Men jag har aldrig fått den hjälpen. Varken av, av vård eller skola. Nej. Mm. Uh, och jag känner mig ganska bra på autism. Mm. <laughs> uh, för mig har det varit just ett problem under skoltiden. Men inte så mycket som vuxen. Nu har jag ju hittat ett sätt, tack vare mobbningen, att uh, liksom fungera i samhället utan att det ska synas eller höras på något sätt. Uh, men jag har det. Mm. <laughs> jag har autism. Mm. Uh, Och det har ju valt
0: att ta just uppdrag med folk som har någon typ av funktionshinder eller autism som det säger, eller psykisk ohälsa och och depression, ångest och PTSD, eller hur? Ja. Men hur kan det vara om vi går igenom de här lite olika för det är ju lite annorlunda att ha autism eller ett funktionshinder rent fysiskt eller varit utsatt för sexuella övergrepp och sådär. Och det här är ju inte ett område som jag kan någonting om egentligen. Så att eh, mm. ni, ni får ursäkta mig om jag ställer frågor som är <clears throat> lite konstiga kanske. Så jag tänkte i alla fall att vi skulle dela upp de här frågorna så att det blir lite tydligare för de som lyssnar. Ja. Eh, hur kan det vara att vara gravid och föda om man lider av psykisk ohälsa? Och då tänker jag just det här PTSD, ångest, depression.
1: Ja. Mm. Jag tänker att jag huvudsakligen när vi pratar idag, pratar om om mina egna erfarenheter. För att det, är, ja, det går inte att prata för alla.
2: Nej.
1: <laughs> och en del kommer jag vika in och, och ta exempel från, mm. från mina dola uppdrag. Och kontakt med personer med de här olika grupperna av mm. problematik. Um, och för mig så var det, jag har ju alltid alltså, velat ha en stor familj. Så det var någonting jag har kämpat för och, och just velat bli. Men sen när vi hade flera då missfall innan vi blev gravida med juni så hade jag en, en sjuklig stress över att, som jag kallade det, att min kropp skulle döda mitt barn. Mm. Jag har inte känt att, att det har varit en olycka eller så utan jag har vetat att det är jag som dödar dem. Och det är så jag har kallat det och mått därefter.
2: Mm.
1: Och det, det kommer mycket av min uppväxt att... Att så ofta få höra att jag skulle bara ställa till mig problemen. Det var ingen idé att jag fortsatte för det skulle bara, jag skulle bara misslyckas. Mm. Ja. Med det sagt så var det inte en lätt grej att vara gravid. För att jag bara gick och väntade på att hon skulle dö. Mm. Då hade jag inte heller fått min autismdiagnos ännu. Men när jag sitter tillbaka på det så ser jag att min autism gjorde att jag hade ändå... Trots att jag kände henne från vecka nio faktiskt. Och det är också kopplat till autism och har väldigt bra kroppskännedom. Mm. Så även om jag kände henne så kunde jag ändå inte liksom förstå vad det var som hände i min kropp. Och då blev det också konstigt att, att ha den här jätterädslan för att döda ett barn. Och ändå inte veta vad, vad är det är för någonting som mm. händer i kroppen. Mm. Fick du någon hjälp här från vården? Nej. Det hade jag inte. Eller jag hade en bra psykolog men hon jobbade externt och hade så här, vi hade fått x antal behandlingar. Vi hade ansökt om fler men vården var tydlig med att vi inte skulle få det. Så vi visste att jag kunde ha kvar den här psykologen till två veckor efter beräknad födsel. Och då var det inte bara att jag kunde få hjälp utan då var det också väldigt mycket panik i att jag skulle bli av med den här som i det läget var en bästa och den enda som jag har känt att jag funkar med och alltså, som gick och pratade med. Mm. Så det var ett stort trauma i sig och som också försvårade hela graviditeten födseln och, och tiden efter. Mm. Um, men hon fanns ju där på något sätt. Men det var mycket som vi inte kunde bara fokusera på det egentligen behövde för hjälp då. Mm. Men från Mödravårdens sida så ingen alls. Nej. Inget som helst. Jag har alltid varit väldigt öppen och, och Hjälpsökande också, bett om hjälp. Men det här var ingenting som fångades upp överhuvudtaget.
2: Nej.
1: Som ser det efterhand mm. <laughs> det är liksom, som ett problem. Och då var det inte något som jag, jag vet att jag liksom klagade över det så. Men det var inte att jag hade en styrka att tänka att jag kan verkligen bråka för att få igenom det. Nej. Utan då bara accepterade jag det.
0: Och de som du möter som är gravida, hur
1: upplever de stöd
0: under graviditeten?
1: Jag har inte upplevt, eller vad jag har hört så har det inte heller varit så positivt. Man kan ha någon person som, som man ändå tycker om eller någon som man känner sig trygg med. Men de jag har träffat har inte ändå känt att de här kan ge ett fullgott stöd eller inte förstår hela delen. Eller att man har för lite tid med mm. de här vårdpersonerna vårdperson- så att man har ett, ett behov som inte blir tillgodosett. Mm. Även om vissa delar blir det. Men någon form av svårighet och som brist tillbaka mot Mm.
0: Men eh, om man tänker på hur det kan vara att vara gravid och må väldigt psykiskt dåligt. Var mm. liksom, jag tänker att det, graviditeten skulle också kunna trigga jättemycket saker av det man har varit med om innan. Kanske mm. även om man har fått stöd och, och bearbeta trauman och sådär. Mm. Att det skulle kunna vara en trigger i sig. Ja.
1: Jag hade inte fått något som helst sådant stöd eller bearbetning. Det jag hade jobbat med den här psykologen hon inte är Therese. Vi hade liksom kommit in på det. Men vi hade för lite träffar för att kunna mm. göra någonting av det. Och för mig personligen så var det lite liksom dubbelt. Just för att det var någonting jag ville. Det var något jag hade beslutat och drömt om hela livet. Så då var det som en inställning att om inte jag bara skulle klara av det. Det fanns ju.
0: Mm. Men... Sitter. Ja, det känns som att eh, man... Alltså, jag har mött några som har mått psykiskt dåligt. Så där har jag lite erfarenhet. Men att man tänker att amen, bara graviditeten är över. För att graviditeten i sig medför så mycket orostankar kring. Mm. Som du säger, att barnet inte ska klara sig. Eller att ens kropp inte är skapt för att faktiskt eh, föda ett friskt barn och så vidare. Mm. Men att... Eh, att även gravid- eller själva födseln i sig kan vara liksom någonting som man är orolig för. Mm. Att man ska klara av om man har stark ångest till exempel. Mm. Mm.
1: Ja, det var jag väldigt rädd för. För att det här intresset jag hade haft om födsel sen jag var liten. Det gjorde att jag absolut inte ville föda misstänkt. snitt. jag ville vara med om förlossningen och jag ville vara delaktig och liksom i den stunden. Mm. Men det jag pratade med min barnmorska om det att jag var rädd att att jag skulle glömma bort vad jag faktiskt gjorde. Och tänka att jag var med om nya trauman. Mm. Så det hade jag som en oro. Men det här var en äldre barnmorska som... Jag vet inte om det var en brist på hennes erfarenhet. Men hon, hon var bara så där att... Ja, men det, det Så kommer det inte vara. Personalen finns där. och Liksom sådär bara som ytterliga kommentarer egentligen. Mm. Och då... Jag hade ju väldigt mycket ångest när jag köpte det. Jag visste ingenting annat. Jag hade ingen där inre röst om att jag kunde kräva saker. Nej. Stå på mig. Det saknade jag helt. Mm.
0: Men förstår jag dig rätt då att det är som du tänker att de här kvinnorna behöver är liksom mer
1: stöd än vad de får. Liksom ja, tät- tätare kontakter. Ja, tätare kontakter. Och sen har jag alltid lidit av att det här stödet är, är ju bestämt i vissa timmar av dygnet. Men måendena väntar inte när Nej. det är lång hel- när det är semester, när det är kvällar och väntar liksom till någon har arbetstid. Nej. Och det tycker jag är väldigt sorgligt och där har ju psykologer sagt att du kan alltid ringa psykakuten. Mm. Men det finns inget som helst där som de har kunnat svara eller säga utan Nej, men du har ju din psykolog kommit tillbaka imorgon eller mm. ja, men psykologen är tillbaka om en, om en vecka eller så. Mm. Det är den hjälp jag har fått där. Så det har inte heller hjälpt att Nej. ringa dit. Och det är en stor del i det jag älskar med dolaskapet. Att jag kan välja när jag jobbar. Och att det inte är ja, bestämda tider. Mm. Sen är jag också väldigt glad för att jag har ett väldigt litet sömnbehov. Mm. Så jag sover mellan två fyra timmar per natt. Mm. Så wow! Ja.
0: <laughs> mm. så Oj vad stickad. vi är olika. Jag som så måste sova tio timmar och då är jag typ normal. Mm. mm. Det brukar Intressant.
1: vara så i kanske två, tre veckor. Och sen har jag en eller två dagar när jag bara gråter och liksom kroppen är uttömd. Och då sover jag kanske tio timmar, mm. två nätter. Mm. Och sen är det tillbaka. Mm. Men det gör ju också att jag har ett, ett, ett längre dygn än många andra. Så att jag kan också svara på natten.
0: Ja, oh, av är så, så att,
1: <laughs> ja, Jag har varit avundsjuk på alla andra som bara kan sova bort sina liv lite grann. Mm.
0: Men... Aftar. ja så kan man ju känna när man har ångest.
1: Ja, ja. Mm. nu ser det som en styrka. Men mm. annars har det varit som en plåga att ja, inte få liksom glömma bort några timmar per dag. Mm.
0: Vill du berätta lite, eller du får välja hur mycket du vill dela, hur det kan vara att föda barn när man lider av psykisk ohälsa? Ja,
1: det, det börjar ju lite innan kring liksom förberedelserna inför förlossningen. Det jag pratade med min barnmorska om det var att jag ville veta liksom allt som kunde, kunde gå fel. Jag ville vara förberedd och, och veta liksom vad är rutinerna kring det och Det var någonting som hon avfärdade ja, väldigt, väldigt mycket. Och så, men så där ska du inte tänka. Och det, sånt här händer ju inte och, och på det där sättet att prata om. Och det är jag också väldigt upprörd över så här i, i efterhand. Så finns det ju olika sätt att, pr- sätt att prata om liksom, de här riskerna mm. såklart och det finns bättre och sämre sätt. Så, men... Vad tänker
0: du att man, alltså det är svårt att säga generellt såklart, men att alltså man behöver, vi nämnde ju lite det här med att tätare och kontakt och sådär. Men det kanske känns som att också prata med någon som har lite kunskap just kring psykiskt det Kanske inte en, en barnmorska som är, vad ska man säga, allmän barnmorska. Mm. Den som har liksom lite kunskap om hur man kan stötta?
1: Det som är väldigt typiskt för personer med autism är att man behöver en struktur och en förberedelse. Mm. Och det går ju inte riktigt att göra när man föder barn. Nej. Alltså, men då med den kunskapen eller den icke-kunskapen jag hade så, så tänkte jag att det absolut bästa sättet var att bli gångsatt. Mm. Och de sa ju ändå att det, men det innebär risker. Men inte det, vad det betydde. Och för mig så var ju det... Det enda sättet som jag kunde förbereda mig på något sätt. Så det var Kontrollera något jag, vilken dag. Tycker. Ja. Mm. Så jag drev det väldigt hårt. Och i, i efterhand. Jag hade, blev igångsatt med båda mina döttrar. Men i efterhand så är det ju ingenting som jag. Jag är ledsen att jag gjorde det. Men också är jag glad på något sätt. För det var just det enda jag hade att ta på. Mm. Och det jag kämpade jag för. Mm. Så det är ju en glädje. Mm. Men nu så ser jag att det finns så många andra sätt. Som inte innebär så stora risker. Mm. Ja, det är en sån här sak som jag, jag brukar prata om det för personer med autism och psykisk ohälsa och olika slag. Liksom. Att komma ifrån det, att, att vi ska kunna kontrollera det. Det vi kan kontrollera, det är oss själva. Mm. Hur vi kan, och det vi kan påverka också, är ju hur vi tar hand om det som, som sker.
2: Mm.
1: Bara för att man blir igångsatt så betyder inte det att det kommer bli den dagen. men Det kan ju ta fyra dagar också. Mm. Så i efterhand så ser jag inte det heller som en, en säkerhet. Och att det är så Nej. mycket större risk att oplanerade saker sker. Mm.
0: Så, ja. Det tycker jag att man pratar, eller att vi pratar ofta med gravida om som har svårt att släppa kontrollen eller uttrycker kontrollbehov. Liksom, att, att man kan rikta kontrollen till saker som man kan kontrollera. Mm. Att det faktiskt finns saker. Mm. Eh, när det... I det stora hela är väldigt mycket som inte går att kontrollera.
1: Det tycker jag är en en viktig del att att ha med. Och just se vad man faktiskt kan. Så det det började ju med det. Och att det började med att den här barnmorskan inte inte ville prata med mig om eventuella risker. Och jag var väldigt tydlig med att jag verkligen ville uppleva förlossningen. Jag ville verkligen få föda barn. Jag ville inte vara med om ett trauma eller att... Att även om jag föddes så skulle tankarna vara där. Mm. Uh, och jag blev igångsatt. 39 plus 1 blev, blev jag. Och uh, jag var nog inte mogen alls om jag kommer ihåg det. Eller om jag var en centimeter eller något. Det var så här precis i alla fall i början. Mm. Jag blev igångsatt med en cytotec. Uh, som inte är så bra om man vill ha kontroll och... Ja, minska risker. Mm. Eh, och det började, eh, jag blev att vid klockan ett så började man, eller först med propess. Och sen med citotek lite senare. Och vid fem sådär så började jag få en väldigt kraftig mänsverk. Och vid åtta, tio någonting så började jag få verkar. Och fram till tre på natten så visade det sig att det bara var pinverkar. Jag hade inte öppnat med någonting men hade jättekraftiga Mm. som vanligt med bland annat cytotec för mig så var det här en jättesvår upplevelse för barnmorskan gav mig just den här sovdos jag skulle få sova och min man somnade och att jag bara såg att min man låg med ryggen vänd mot mig, han låg på sidan det sitter fortfarande i så här länge att det känns som att han vände mig i ryggen mm. det var inte att han sov för att det var mitt i natten utan han vände mig i ryggen mm. Och jag hade så ont så att jag blev paralyserad utav det. Jag klarade inte av att säga någonting till honom, veckans uppmärksamhet eller ringa på klockan. Utan jag var liksom fastlåst i kroppen. Varken med ljud men jag kunde se just hans rygtavela. Mm. Och det kändes och känns fortfarande som ett stort svek. Trots att jag med den intellektuella delen fattar att han sov mm. bara. Mm. <laughs> liksom.
0: Men vad tänkte jag på? Sovdosen slog inte ut verkan eller? Nej. Nej.
1: Det gjorde den inte. Och där var jag också så eh, upprörd för det jag hade skrivit i mitt brev och vi hade pratat om att det. det var absolut ingen eh, student. Sen kom det ändå in en student vid tre på natten och hon bara oj men kära någon är du uppe liksom och sådär. Och då började jag gråta och då kunde jag liksom komma tillbaka. Mm. Och då bestämde de att eh, liksom avsluta allting så att jag skulle få sova och vi skulle ta nya tag liksom på morgonen. Men sen då vi fyra så startade mina egna verkar så jag hade en timmas eh, lugn och ro liksom. Mm. Och återigen så blev det så att jag kunde inte kontakta någon utan blev fastlåst. Och det här tänker jag är en sån jättestor del. Det är dels väldigt vanligt med trauman. Mm. Eh, så, så vikten av att man har någon som kan läsa av ens kroppsspråk och eh, liksom, men de här tidiga signalerna mm. på att man håller på att försvinna. Det är där vi måste behandla för att mm. När det väl kommer så långt så har skadan blivit skedd. Man kan kan komma tillbaka. Man kan komma ur den här dissociationen. Men känslan är fortfarande där. Att man har upplevt ett trauma. Så det det är väl en stor del som jag fokuserar väldigt mycket på när jag jobbar. Att prata om om hon har en partner. Att lära känna hans eller hennes vad hon eller han ser i den här födande kvinnan. Mm. Så att vi kan vara två stycken som, som läser av situationen. Mm. Och sen att jag inte är rädd för att behandla eller liksom gå in i det. Nej. Att det, det blir inte sådär, oj vad, vad gör jag nu? Utan där känner jag mig trygg och vågar ta platsen.
0: Mm. Det tror jag är så, så viktigt att bryta. Att mm. våga gå in och bryta där om man märker att nu är det på väg
1: mm. utför. Mm. Och det kan man inte göra som barnmorskor när man inte är inne i rummet. Och det som barnmorskorna sa, eller även Mikael, min man. och Barnmorskorna sen, när de kom in. Det här var ju nattpersonalen, och sen på morgonpersonalen. Det alla sa till mig, det var att jag såg ut som vilken födande som helst. Mm. Men jag hade inte fött barn överhuvudtaget. Utan jag var med om övergrepp. I mitt minne liksom. Och min man hade ju inte heller sett mig i en förlossning tidigare och han sa också, jag visste inte vad jag skulle titta efter för du såg ut att du födde barn liksom mm. och det handlar ju också om en finkänslighet, en mm. kunskap och att, att våga ta reda på det också det jag kan se är ju en viss risk med att vi tänker att en kvinna är inne i sin bubbla och det kan ju vara just en väldigt positiv bubbla mm. men det kan också samsagt vara i en dissociation när man mm. blir fastlåst mm. och, där har jag känt mig jättearg, jätteledsen, väldigt frustrerad över att de, de kallade det så. Nej men du gjorde det jättebra. Jag frågade inte om jag gjorde det bra eller dåligt. Jag säger att jag mådde dåligt.
0: Mm, exakt.
1: Och sen blev jag ännu mer arg över det för att barnmorskan bedömde att det var bäst att ge mig verkstimulerande dropp. Så att det här skulle gå över fort. Och hon gav mig max dosen, jag hade inga pauser. Och det är helt helt galet i min, i min värld hur vi tänker att vi ska få bort ett problem genom att göra det värre
2: mm.
1: alltså varför inte ge mig en kram eller liksom Precis. sätta sig absolut inte vara estimulerande um, fick du någon smärtlindring jag... här? det jag hade sagt var att jag absolut inte ville ha lustgas för jag är så rädd att tappa kontrollen jag, jag, liksom jag dricker aldrig aldrig varit full eller så jag är rädd för att att känna mig lite påverkad i kroppen. Mm. Det är så här, Absolut inte lustgas. Jag vill inte ha epidural. Däremot har man olika typer av bäcken, botten, bedövning. Vad jag är positiv för. Och mm. alternativa smötlinisk metoder. Och jag minns inte att jag sa ja. Men jag har det minnet när någon sa att jag skulle dra igenom mot magen och kuta ryggen. Så att jag fick en epidural. Och då tyckte de att nu har jag fått bedövning. Men jag kände aldrig av den. Nej. Och sen satte de på mig en syrgasmask. Ta den här och och andas. Och det var även där. Det var enda jag hade att hålla i. Det enda jag kunde göra. Så då satt jag fast. Men min ångest steg var enda gång jag tog ett innadetag. Just för att jag blev full av den. Alltså fulla känslan i kroppen. Och det går inte riktigt ihop för mig. Hur den barnmorskan pratade om. Att jag såg ut som vilken födande som helst. Men hon överdoserade oxytocindroppet eh, eh, och gav mig de tror jag inte ville för att det var så jobbigt för mig. Mm. Och hon har inte kunnat svara än på varför alltså hur hon tycker att det är logiskt och resonerar på de två sätten.
0: Det är återigen det här att man normaliserar hur födande är att såhär det ser ut som vilken födande som helst och alla som föder har det fruktansvärt och jätte, jätte, jättetufft. Därför smärtlindrar vi så mycket vi bara kan med alla tänkbara metoder och, mm. och hjälper kroppen framåt genom syntetiska läkemedel. Mm. Men att eh, det behövs också så mycket kunskap där tänker jag hos de som är runt kvinnan. Att så här okej okay, men nu mår hon så här och nu känner hon så här. Och vad kan vi göra för att göra det lite bättre? Eller åtminstone inte att det ska bli sämre. Mm. För där tänker jag ju spontant att jag skulle aldrig vilja att mamman började andas lustgas om hon hade ångest. Nej. För det har Nej. man ju sett ett par gånger liksom att det är, ökar ju ofta bara den känslan.
1: Mm. Och, och har, man, har man trauma? Har man kommit till den... Typen av nivå, alltså den högsta nivån av ångest. Man pratar om tre olika nivåer av det. Och där man då kan falla in i det här med dissociation. Det kan ju vara att andra ser den som helt lugn. Jag kan fortfarande ibland prata eller jag kan ha ögonkontakt. Men den som känner mig ser att jag ser igenom dig liksom. Jag har inte mina ögon fokuserade i dina ögon utan jag har en annan bild i huvudet. Och där är det så viktigt att att kunna förstå det och veta om det. Och också veta vad man gör för att Komma in i den här världen mm. som, som klienten, patienten, vad vi nu har för människa mm. för oss. Och de, de gör inte det.
0: Vad tänker du att du hade behövt där? Du sa det här med att det hade varit skönare för mig att få en kram och någon som
1: såg ja. mig. Ja, den här studenten som kom in under natten, hon var den enda positiva personen av alla det var jätteroligt att hon jobbade natten natt när jag födde mitt andra barn. hon kom ihåg nej. Okay. <laughs> Då var hon färdig på hon, mm. hon var en, jag menar, en jättebra person. Mm. Så att det, de gjorde fel när de skickade in henne. Men det var jättebra att, att det var hon.
0: Mm.
1: Det kan jag man ju sen, verkligen
0: nej. ha med sig. Alltså här,
1: många studenter är ju...
0: Ja, men de vill göra sitt yttersta när de är på sin praktikplats. Precis. Och de har ofta möjlighet att vara där mycket mer än den ansvariga barnmorskan. Mm. Och många är ju verkligen så här helt nya yrket och bara jättetaggade på att göra bra ifrån sig och finnas där. Ja. Mm. Så hon var var jätte,
1: jag, jag är en stor glädje. Och sen mm. har jag också jobbat tillsammans med henne. När hon hade ett nappas och jag jobbade som dola.
0: Mm, och vi båda grät. Det var liksom mm. så fint
1: att kunna återförenas. Liksom på, på ett helt annat plan.
0: Det blev lite som sluten cirkel där. Ja. Men jag tänker det här att vara gravid också. Och må psykiskt dåligt. Någonting som kom upp här var att. Äh, det absolut kan påverka. anknytningen till barnet. Tänker jag på.
1: Mm. Jag. Ja, men Som sagt så ville jag ju vara förälder. Men jag visste ju att jag skulle döda henne. Så då var det inte heller någonting som jag på det sättet ville ville knyta an till Nej. eller lära känna. För jag visste att jag skulle ta död på henne. Mm. Det var ju liksom en ständig konflikt med mig. Eller hos mig. Möter du ja. oss det, det är hos även som de du dolar? Ja, det har jag sett. Och speciellt kvinnor som, som har varit med om egna trauman. Mm. Man har den där känslan av att... För, för att många har bär den skulden själva. Att man, man anser eller man har fått höra att, att det är ens eget fel. Mm. Så varför skulle man göra något annorlunda när man har ett skört barn i magen eller mm. ska ta hand om? Mm. Och det var så konstigt att, att jag hade de, att det var de så vilt skilda liksom saker. Att jag var så rädd, så panikslagen. Och framförallt att liksom fram till vecka 23... Så kände jag att jag hade liksom ensamt ansvar. Mm. De sa: att, Men det är inte du som dödar, det är kroppen. Jag bara, jo, men det är jag som sitter på den första känslan. Det hänger på mig att jag märker förändringarna i rörelser och att jag söker hjälp. Liksom. Mm. Men innan det så visste jag att min vård skulle skita i mig. Men vecka 23 blev en, en skön min, för då visste jag att, att ja, min vården skulle också göra vad de kunde för att hon skulle överleva om hon mm. föddes mm. för tidigt. Om min kropp skulle stöta ut henne. Mm. Så det var en, en skön, liksom en tid efter det.
2: Mm.
1: Och det Och fram till det så var det just vad som var jobb i men efter det och liksom framåt vecka 30 ungefär. Då kom det så mycket mer riktning mot just förlossningen. Att hur skulle det bli och mm. skulle jag få den hjälp jag behövde och sånt här. Mm. Det var lite skillnad. Men jag tycker också att. På ett sätt så var det lite bättre för mig personligen för att jag fick bättre eh, kontakt med psykiatrin under graviditeten. De backade upp med tätare kontakter och att vi mm. eh, liksom hade ett bättre samarbete under, under graviditeten. Mm. Och det var väl en fördel. Mm. Liksom. Men.
0: Jag tänker att vi, vi ska gå in sen och prata lite på så här, hur man kan hjälpa personer med olika typer av problematik och sådär, men eh, lite om vi kollar på bebistiden och mår psykiskt dåligt, för mm. att ofta pratar vi som liksom om graviditet och födande väldigt, väldigt mycket, men att man många gånger glömmer bort att det är en väldigt, väldigt speciell tid mm. eh, när bebisen precis har kommit också, mm. första, under första året kanske framförallt. Ja. Mm. Vad tänker du, vad möter du,
1: hur var det för dig? Mest väldigt jobbigt. Jag hade en, en djup depression under hela graviditeten. Och sen så kallar man det att jag hade en förlossningsdepression. Men det var ju en depression fram till hon föddes. Och sen, det var inte att jag blev frisk däremellan utan det, <laughs> det var ju fortfarande en, liksom en depression. Mm, och då benämnde man den så. Mm. Mm. Men för mig var det inte en, en förlossningsdepression jag var livrädd som sagt igen att jag skulle döda henne jag har haft den där känslan som sen jag var barn att liksom alla problem runt omkring det berodde på mig, skulle bara jag dö då skulle alla andra må bättre mm. och där har jag ju kommit till att, liksom, att ha problem just med självskador under min uppväxt och det tänkte jag var en barmhärtighetssak för er i min omgivning mera än att det var ett sätt för mig att liksom skada mig själv mm. så var det, varsågoda liksom av, av någon typ av kärlek liksom, för andra människor. Mm. Det har, jag också, det, eller det har vi vuxit fram på senare åren. Innan så såg jag att, att det också var mycket mer liksom en bestraffning och jag skulle skylla mig själv och jag skulle lära mig saker på mm. det sättet. Du ska, du ska få höra liksom hur dålig du är. Men i efterhand så ser jag just att, att det kom av en kärlek av andra människor och det har gjort att vi har läkt liksom, in, invertes men jag också större respekt för mig själv att se att trots att jag levde i en sån situation mm. så prioriterade jag andra trots att sättet kanske är dåligt liksom mm. men det jag hade som önskan var ju att skydda andra mm. uh, och det där låg kvar i, uh, i mitt föräldraskap mm. jag ville som sagt bli mamma jag älskade det men jag var så rädd att jag skulle skada henne också precis mm. som jag upplevde att jag hade skadat min syster som hon en, haft skolit. En inflammatorisk tarmsjukdom. Och den har varit väldigt allvarlig för henne. Så jag tänkte att det var mitt fel att hon blev sjuk. Båda mina föräldrar blev utbrända. När jag började få större problem i skolan. Så det var också mitt fel. Det handlar inte om deras liksom, arbetssituation eller så. Min mamma har mått dåligt. Utifrån att jag har mått dåligt. Och det har jag också alltid tänkt. att Det var, det var jag som gjorde så mot henne. Och sen som sagt. De här missfallen. Det visste jag. Men det berodde i min kropp. Det var inte någon annan som som högg ner de här barnen eller liksom så, utan det var jag som dödade och då var det sant för mig att på något sätt så kom jag döda juni också som, som spädbarn och jag var väldigt rädd för att vara ensam med henne för mm. att någon skulle kunna hålla koll på mig så att det här aldrig hände mm. och nu i efterhand och även då så hade jag ju mycket stöd från olika håll och alla säger men vi ser inte det här överhuvudtaget i dig det finns ingenting sånt och är det någon vi skulle lita på så är det du liksom men känslan var inte där Nej. Min man var hemma först fem veckor på heltid, sen jobbade han två veckor halvtid och sen gick han igen på föräldraledighet i två månader ungefär. Och sen jobbade han runt 75% procent till juni var ett år. Mm. Jag kände mig så ifrågasatt av BVC för även där pratade jag. jag, var öppen med att jag mådde dåligt men det var inget som de reagerade på eller gjorde någonting av. Jag ville amma och hade alltid önskat det. Men alla råden jag fick från vården. Förstår jag nu som hjälpmamma. Var de råden som gjorde att jag faktiskt inte kunde amma henne. Och återigen så handlar det om hur värdelös jag var. Nu kan jag inte ens mata henne heller. Så det det, det var lätt att hitta fel om man säger så. Och det var ingen. Alltså vem vem mår bra. När man har de tankegångarna liksom. Och så hade jag blivit av med den där enda psykologen som jag hade haft som verkligen jag trodde på och som mm. jag kände funkade utifrån mina svårigheter också. Så det var en, en kaosperiod. Mm. Men någonting jag verkligen också uppskattar i, i allt det var hur jag och Mikael planerade för att ändå liksom ha, låta Juni få växa upp i en så frisk familj som möjligt. Och det var att vi pratade väldigt mycket om mitt mående Alltså som bebis så pratade vi när hon sov och även då så ville inte jag prata om det här framför henne även om hon var spädbarn liksom. Men när hon också kom upp så där i åldrarna och var ett år och började på förskolan så hade jag och min man alltid egentligen att vi ringde eller telefonkontakt där jag kunde berätta för honom hur min dag var och vad jag, hur jag mådde. Då kunde han förbereda sig och istället för att vi hela tiden pratade om att nej, men mamma kan inte, hon är sjuk, mamma orkar inte, akta mamma. Och sådär. Så så pratade Mikael om, men du Juni, ska inte vi göra det här och det här? Jag skulle, jag skulle så gärna vilja handla, men det kan inte du följa med mig. och Det, det är ett sätt som jag känner mig stolt över, så att det mm. var positivt. Jättebra, att, ja. ja. Mm. På fortsatt med det och vi kunde även använda sms- även när han var hemma, mm. så att jag inte skulle behöva säga jag orkar inte ha djur, ni kan du ta hämta henne mm. eller så. Eh, utan då, då bara skrev jag det och försökte han hitta på någon aktivitet kom så spelar vi spel eller vad mm. det nu kunde vara. Mm. Det är jättebra. Tips, tänker jag, för andra ja, föräldrar verkligen. att använda, använda det. Och så mm. slipper barnen höra, så klart att hon var involverad i mitt mån, hon såg ju när jag grät och mm. kände ju det på sig. Men Behövde inte ge henne allt bara Nej, för det. Precis. Utan det jag kunde hålla
0: bort Judith. Mm. Um, nu hoppar jag lite händelsen i förväg. Jag kände när jag pratade om bebistiden. Vill du berätta något mer från din födsel?
1: Ja, det skulle jag vilja göra. Um, dels när vi pratade om, om kristverkare. Jag, uh, jag kommer inte ihåg om jag hade sagt hur jag ville ligga liksom eller att jag hade önskat några specifika ställningar men de här ville jag att jag skulle ligga på rygg och i början så skulle jag ha fötterna i madrassen men sen så tyckte hon att det var bäst att jag la benen i benstöd och hela tiden så har jag den här bilden av att hon, hon pratar till mitt underliv och mm. inte till mig mm. och det hade jag också skrivit i, i mitt brev att, att prata till mitt huvud liksom. mm. jag vill inte ha att folk ska stirra på mig och så vi filmade även förlossningen. Mm. Så att min man stod bakom mig och jag hade bett om en spegel för jag ville som sagt se förlossningen. Så vi hade en stor spegel rakt framför sängen. Och det som är så konstigt är att flera gånger under den här fasen. Jag hade kryssverkare i 14 minuter. Men man ser två personer komma och ställa sig bakom spegeln. Man ser liksom benen. Mm. Står där och så går de iväg och så kommer de tillbaka. Det är ingen som vet vilka de här två personerna var. Men ja. det är någon som kommer och tittar på mig rakt in i mitt underliv när jag säger att jag inte vill att någon ska komma in. Och de vet inte vem, vem de här är. Nej. Jag hade en, man ser liksom undersköterskan och barnmorskas eh, händer på mig, mm. på mina lår. Så vem var de här två? Det kunde de inte ens svara på då i de dagarna direkt efter. Jag fortsatte fråga men ingen vet. Dessutom så bestämde jag att jag ville... Vi hade pratat med min mamma att jag så här eventuellt ville ha med henne på förlossningen. Så när jag var uppe en fem centimeter då ringde vi in henne. Och jag berättade för barnmorskan hur hon såg ut. att Det var jätteviktigt att hon skulle komma in på rummet. Den här barnmorskan hade som sagt överdoserat oxytocindroppet. Så, så det gick fort. Och barnmorskan lovade att det var inga problem. Hon kunde bara komma. Precis när man ska ta i handtaget in till mitt rum... Då stoppar en barnmorska henne. Och säger åt henne att hon ska gå sätta sig i väntrummet Om du får inte gå in. Jag måste fråga först. Uh, hon kom inte in. Så mamma missade förlossningen. För när hon hade Oj. tagit på kolla, liksom, klockslagen. Så var det precis när jag började krysta. Så mamma, hon hade kunnat komma in liksom precis mm. i krystfasen. Och det är också någonting jag har hatat. Mm. Alltså att de här två människorna som kommer in. Som inte, ingen vet vem det var. Det var en... en, en barnmorskestudenten som jag sagt väl vill inte ha en student. men min mamma som jag säger hon ska vara med mm. henne hindrar ni från att komma in mm. och det är ja, svårt att förlåta mm. när hon kom ut också så sa jag att jag hade förberett om jag pratade med om det i mitt brev och pratat pratade med personalen om att att jag var rädd över att just att jag upplevde, kunde uppleva ett trauma under min förlossning så var jag rädd att de skulle lägga min dotter på mig på en gång. Mm. Jag var rädd att jag skulle slå bort henne i någon form av reflex. Att, mm. att få bort vem det nu är som kommer över mig om man säger. Och det gjorde hon inte. Nej. Utan hon, hon drog bort navelsträngen som satt runt halsen. Och sen la hon direkt upp henne. Och ja, men som dola och som andningsuppgivare så förstår jag varför. Och att det finns bra orsaker till det. Mm. Men det var igen att jag hade sagt... Jag vill inte liksom råka skada mitt barn. Så håll henne borta tills jag säger att jag är redo.
2: Mm.
1: Och det respekterades inte heller. Nej. Och nästa steg så var det att de kallade att hon skulle massera min livmoder. Mm. Och när jag hade, bett, jag hade gått förlossningsförberedande kurs inom mödravården. Och jag hade pratat med den barnmorskan. De hade inte ens nämnt att moderkakan skulle ut. Alltså det är kapitlet. Och massage för mig har varit något jag alltid har älskat. Och istället så kändes det som en grov misshandel mm. när hon klämde ner sina händer i magen. Så det var också en sån där ett nytt, ett till trauma.
2: Mm.
1: Och sen kom inte min barn eller min moderkaka ut så enkelt heller. Så det här fick jag upprepa så det blev en stress. Så hela den där förlossningen kände jag mig väldigt utsatt och stressad. Och jag har tagit stor skada av den.
0: Mm. Det förstår jag verkligen. Det tycker jag är så hemskt. Alltså. Fruktansvärt, herregud. Och jag tänker att om man oavsett om man lider av psykisk ohälsa eller inte så är det ju för väldigt många skönt att själv få ta emot sitt barn. Alltså lyfta upp och göra det mm. sin takt. Mm. För även om man tycker att det har varit en bra upplevelse som att föda. Jag mår bra. Så kan det ändå komma över en så extremt starka känsla när bebisen är ute. Mm. Att då liksom få ett barn uppkastat på magen. Det är många som tycker att det är jättekonstigt. Mm. Och har svårare att knyta an till sitt barn av den anledningen. Att de inte fick ta i sin egen takt. Mm. Så det tycker jag att man oavsett ska vara lite försiktig med. Mm. Men allra, i allra högsta grad när man har sagt det innan.
1: Mm. Och när man liksom har en depression i grunden det är ju det, var liksom, det fanns inte en brist i vad jag hade inte sagt Nej. jag var väldigt öppen med dem mm. det handlar liksom helt hos dem mm. För annars kommer du säga något vi visste inte Nej. men att de visste ja. <laughs> liksom, att de gjorde det. Mm. Så.
0: det det som slår mig också det är så här, hur, vilken brist det är på kunskap kring fysiologin för att liksom Stressa mamman så efter att hon har fött barn och återkommande gånger klämma på magen med så många upplever fruktansvärt. Mm. Eh, skapa den stressen att moderkakan ska komma ut och allting. Där eh,
1: skapar man ju massa risker. Ja, man gör ju det. Ah. Det förstod jag inte då, men nu förstår jag. Och det är återigen något som, som blir så viktigt för mig som dola. och också när vi jobbar, när jag har... Eh, Personer misslyckades med övergrepp och i bakgrunden. För som, när de klädde upp min mage efter Melos födsel. Ja, men det kändes inte alls sådär smärtsamt. Nej. Men det gjorde det då. Och att man behöver få möjlighet att både kunna säga nej till det här, men att få verkligen förstå vad man gör. Mm. Man slutar inte berättelsen och så behöver vi sedan ut det frid och fröjd.
0: Nej,
1: det är hela processen vi måste kunna ja. få känna till och veta vad vi har rätt att. Och säga. Jätteviktigt. Och jag älskar Linda, Linda Morge. Mm. Hennes avsnitt som hon har haft här. Mm. Just att prata om vad kan man göra liksom, mer fysiologiskt och naturligt mm. sätt att hantera det. Och hur ska man tänka kring moderkakan när den lossnar och mm. hur den lossnar. Och, och så där. Så.
0: När är det rimligt att den kommer ut. Ja. Inte utifrån sjukhusrutiner som är liksom utformade efter Tidsperspektiv och effektivitet och så vidare. Jag mm. älskar de avsnitten. Mm, men hon är ju så fantastisk, Linda. Träffade Verkligen. henne förra veckan på den här demonstrationen. Hon är bara Kul. så
1: härlig. ja Extra mormor känns det som ja. om jag vill flytta in hos. Eller hur? <laughs> så mysig och så
0: eh, kunnig.